0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando estés escuchando este episodio Bienvenido a La Otra Mirada al Cine Este podcast donde vemos tu serie o tu película favorita a través de esa otra mirada Yo soy Fernando Juárez y te estaré acompañándote aquí Revisando los éxitos clásicos doradísimos de Disney en la época de los 80s y 90s Nuevamente mi bella Annie no nos podrá acompañar por cuestiones de salud, pero aún así estaré yo acá para acompañarte y revisitar estos grandes clásicos. Así que tal si iniciamos de lleno de golpe con la información y con todas las pelis que de verdad están buenísimas. Empecemos con un clásico de los 80 recién iniciando los 80 porque se estrenó en 1981. Estamos hablando del zorro y el sabueso los clásicos de Disney que de verdad de forma muy personal me han hecho llorar, reflexionar sobre la vida, créanme que el mensaje principal de la peli es tan increíble y desgarrador a la vez que de verdad no hay forma de sentirnos así como corazón de pollo como diría mi abuelita a la hora de ver esta película porque de verdad llega hasta lo más profundo de nuestro ser, pero... Cuéntame acá bajito, por cierto, acá bajito en Spotify o en nuestras redes sociales vas a encontrar una preguntita que dice: ¿Cuál es tu película favorita de los 80s y 90s de Disney? Entonces, please, please, respóndemelo acá abajo. Vamos a revisitar las mejores pelis para que refresquemos nuestra memoria y así escojamos la mejor. Pero sin duda alguna, el zorro y el sabueso fue una gran joya porque aún en la actualidad. Veo que mucha gente la escoge en Disney Plus Cuando vemos ahí las tendencias y todo Vemos que muchas veces, no siempre, ¿verdad? Pero la mayoría de veces ha entrado en el top 10 El zorro y el sabueso Entonces es un gran clásico que sin duda alguna Sigue en la mente Sigue en la mente de los que amamos Disney Con todo, con todo, con todo nuestro ser Y como no amar esta peli sin duda alguna Pero también en los 80s 80s Existieron grandes películas, no solo como El zorro y el cebollo, sino que, querida, encogía a los niños, otro gran clásico de Disney que se estrenó ahí por el 89 y Oliver y su pandilla que fue un año antes de 1988, pero en realidad fue como el broche de oro para cerrar esta década de los 80's de decir, wow, Oliver y su pandilla, yo lo he dicho... En breves ocasiones, perdón, en previas, en previas ocasiones que de verdad es uno de los clásicos que menos me gustan, no lo voy a negar, no lo voy a mentir acá, <risa> discúlpeme si a alguien le gusta la peli, pero siento que de todos estos clásicos es el que menos emblemático ha sido para mí porque tal vez no llegó tal vez en el momento correcto, digámoslo así, pueda que sí, pero en cambio, querida, encogí a los niños, es una peli chistosa, graciosa, que sin duda alguna le saca una sonrisa hasta el más enojón de la familia, de verdad, es una peli que sin duda alguna te saca mínimo una sonrisa, y para cerrar los ochentas, como no iba a mencionar esta película entre las grandes joyas, porque está La Sirenita de 1989, la original, la que nos hizo enamorarnos de Ariel, esa chica que lo dio todo por el vato que se encontró así de la nada <ríe> y se enamoró. Y luego le vendió su voz a Úrsula y todo con tal de tener piernas y llegar al amor de su vida. Está bien que haya sacrificado tal vez una cosa por otra, por estar con su pareja, no sé. Pero qué turbio a la vez. Si lo piensan bien, si lo piensan bien, una pareja te va a querer... Con todo y lo que tú tengas. Y tener que cambiar. Para estar con una persona. A la larga suena un poquitito mal. Si se dan cuenta. Pero a Ariel se le aprecia mucho. El hecho que haya hecho eso. De verdad. Porque es un gran clásico. La música es fenomenal. Siempre la sirenita se ha caracterizado. Por tener canciones emblemáticas. Al 110%. Si no. Pregúntense ustedes qué canciones de la sirenita no cantamos hasta en la actualidad. Esa canción de Sebastián de Besala, créanme que la tengo aquí guardadita en la mente y no hay nadie que me la saque, porque ahorita que estaba como que reviendo mi checklist de películas que tenía que tocar en este programa, dije la 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 la. La, la, la. <risa> se me vino la musiquita de la canción de Besala, que no sé si para ustedes se volvió tan, tan, tan emblemática como yo, pero de verdad que es una canción que yo digo, quiero escucharla una y otra y otra vez, y cómo no olvidar ese clásico de clásicos de... Parte de él. No voy a cantar la canción completa porque no soy cantante <ríe> Y no les quiero cansar, causar perdón, cáncer auditivo al, al escucharme cantar Pero mejor continuemos con la lista Ya que hay canciones muy buenas Canciones que me está pasando el día de hoy Miren pues, no voy a editar nada <ríe> No voy a editar nada del episodio del día de hoy Para que vean todas las equivocaciones que estoy teniendo ¿Qué me pasa el día de hoy? No lo sé, no lo sé Señor productor. Ah, no, no tengo señor productor, pero ¿qué me estará pasando el día de hoy? No sé. Siento que me estoy confundiendo más de lo que normalmente me confundo, tal vez porque estoy solo, extraño hablar de las películas con alguien más aquí físicamente y todo, pero por lo menos los tengo a ustedes que me están escuchando también del otro lado y sé que están comentando conmigo diciendo, "Ay, Ferdinand, son opera, ay no cómo vas a creer." Y todo, entonces espero que del otro lado también se la estén disfrutando y se estén riendo también de todos mis errores, porque la vida se hizo para disfrutarse, y a pesar de los errores, aquí estamos, <ríe> prestos y dispuestos, grabando este episodio que no va a llevar ni una sola gota de edición, para que vean también que nosotros que trabajamos de esto, pues también cometemos errores, tenemos nuestros momentos también, pero ahora sí, entremos a los noventas. Y películas que de verdad han resaltado mucho en los noventas. Y han llegado a nuestro corazón. ¿Cómo no empezar? Con oh, nada más y nada menos que La Bella y la Bestia. De 1991. Una gran princesa de Disney. bella por Dios santo. Esta historia de La Bella y la Bestia se ha retratado tantas veces. A tal punto de que Disney ya le hizo su live action con Emma Watson. Que de verdad es fenomenal. Yo creo que amé más la versión live action que la animada. No sé ustedes, cuéntenmelo también por ahí. En nuestras redes sociales. Pero siento que en la versión live action se dieron como más el tiempo de contarnos la historia, el trasfondo y todo. Cosa que la animada no tiene. ¿Por qué? Porque es una película animada de los noventas. Las películas animadas tendían a ser un poco cortas. Entonces... Se entiende, se entiende por qué se hizo así, pero sin duda alguna, La Bella y la Bestia es uno de esos grandes clásicos y luego al año siguiente le vino otra gran princesa de Disney, que es Jasmine, con la película de Aladdin en el 92, que señoras y señores, de verdad... Yasmin entra en mi top 3 de princesas. Que por cierto, si no saben, mi top 3 les cuento. <risa> en primer lugar está Mulan, sin duda alguna. En segundo lugar está Pocahontas. Y en tercer lugar está Yasmin de Aladdin. Entonces créanme que cuando también salió la versión live action de Aladdin y vi a Naomi Scott como Yasmin, yo dije... Dios santo, no, qué gran regalo <ríe> Qué gran regalo nos han dado Porque sin duda alguna Ella hizo una gran interpretación Y ya que estamos hablando del clásico Directamente Lo que me gusta Es el genio, de verdad Yo creo que hicieron un buen Trabajo con este personaje porque Fue como nuestro personaje De, de descanso en la película Como para hacernos reír Y todo y tener como ese punto comédico de la peli, de verdad. Pero otro gran clásico de Disney de los 90, precisamente, fue el Rey León en el 94, que Dios santo, qué joya, qué joya de las películas animadas de Disney, de verdad. Si no tienen al Rey León en un pedestal, no sé qué están haciendo con su vida, de verdad, chicos, porque el Rey León es la mejor historia de película animada que mis ojos de forma muy personal han visto ya que nos tocan temas tan crudos en la película de una forma tan entendible que hasta un niño de 3 años, hasta un adulto de 95 puedan entenderlo sin duda alguna y que se sientan identificados con la historia con todos estos momentos Fatídicos y todo Como lo dice la misma canción del inicio El ciclo sin fin Vemos como Simba nace Como muere su padre En manos de Scar Que bueno, Scar le echa la culpa A Simba y todo lo que pasa No se considera spoiler porque ya A este punto de la vida creo que todos deberían de haber visto El Rey León Pero créanme que es una película Que marcó mucho Me marcó mucho de forma muy personal y cuéntenme también ustedes ahí en nuestras redes sociales si también les marcó mucho les cuento que hay de películas tras películas hay un montón ¿no? y muchas que han marcado nuestra vida entre ellas está Abracadabra del 93 que por cierto ya se va a estrenar la secuela ahorita dentro de poco en septiembre Tendremos la secuela y el retorno de estas grandes brujas que de verdad nos ganaron el corazón. Yo creo que es de mis películas de Halloween favoritas por excelencia. Porque siento que mezclan muy bien el drama, la acción, la comedia y hasta la música. Porque tenemos como dos o tres momentos musicales en la película que sin duda alguna se roban todo el show. Entonces siento que Abra Cadabra es una muy buena película Que es importante como revisitarla Y más ahorita que se viene la secuela Para refrescarnos la memoria Y así en septiembre poder hacer así un super mega maratón De Abra Cadabra Para así alimentar nuestro ser de esta bella película Que por cierto los protagonistas originales regresan para esta secuela, entonces va a ser bien, pero bien interesante, y ya que estamos tocando pelis interesantes, sin duda alguna otra peli que en sí es una joya, pero es una joya así de esas olvidadas, <risa> porque casi nadie la recuerda, es Jamaica Bajo Cero, esta película de Disney es tan fenomenal, y fuera de lo común de lo que normalmente hacía Disney, por lo menos en esa época, que de verdad no sé por qué para muchos no entra en la lista de joyas, porque de verdad ver Jamaica Bajo Cero nos deja grandes mensajes de cómo trabajar en equipo y muchas cosas más. Yo creo que los noventas fue el año donde Disney hizo como más películas deportivas, si lo vemos de esa forma, ya que ahorita les voy a contar en esta lista que también en los noventas se vino una gran trilogía de películas de deportes... Que ahorita vamos a llegar ahí... Pero Jamaica bajo cero marcó un precedente... Marcó un precedente de películas de deportes... Porque antecito en los ochentas no lo mencioné... Pero tuvimos la primera versión de Herbie... La cual no fue tan emblemática... Por eso no la incluí en esta lista... Pero vemos como Disney también ha tenido la tendencia de hacer películas sobre deportes que para cualquier persona consideraría que no es tan común pero en realidad Disney sí se ha preocupado por tener también estas pelis súper deportivas otro gran clásico de los noventas es Los Tres Mosqueteros pero, pero, ojo, ojo no la versión de Mickey que me encanta esa fue de inicios de los 2000, no la versión de los tres mosqueteros de Disney, la versión live action y todo, que también muy poca gente conoce, de verdad que siento que hay varias pelis de los noventas que fueron muy amadas y otras muy, muy, muy olvidadas. Y ya que estamos hablando de pelis amadas, hablemos del extraño mundo de Jack. Mucha gente la ama, la ve en octubre, pero la vuelve a ver en diciembre, por el Halloween y la Navidad, ya que esa peli... Mezcla ambas festividades muy, pero muy bien. ¿Y saben qué películas, qué trilogía completa se estrenó en los noventas? Pues los campeones, los Mighty Dogs. como olvidarlos totalmente? Fue una trilogía muy buena de los noventas. Si ustedes no la han visto, ya está disponible en Disney Plus para que la puedan ver. Y aparte hay una serie tipo spin-off o secuela en Disney Plus, también titulada The Mighty Dogs, que está muy buena, se las recomiendo al mil por ciento también otro éxito del 94, fue El Retorno de Jafar la secuela de Aladdin que no fue a los cines, sino directamente a VHS porque en ese tiempo era VHS, <ríe> porque no sé de qué época me están escuchando ustedes, o sea, de qué años sean de nacimiento pero en mi época <ríe> todavía se veían VHS que eran esos cassettes que tú metías como en una grabadora y se empezaban a reproducir y todo. Va, la peli se fue directo a VHS o al canal de Disney Channel, específicamente también. Pero en los 90 sin duda alguna, también fue una buena época navideña, ya que se estrenó Santa Cláusula en el 94 y de verdad que estuvo. Increíble, Estuvo increíble porque vemos una historia totalmente diferente de Santa Claus Nada que ver con lo que ya estaba establecido Vemos cómo Santa Claus pues lastimosamente pierde la vida Y ahora Tim Allen <ríe> va a ser el sucesor de Santa Y pues tiene que aprender pues todos sus oficios En los ochentas vino una gran peli que era el libro de la selva pero en el 94 llegó su secuela. Con el libro de la selva. La aventura continúa. De Jungle Book. Así que es increíble. Es increíble porque ya en los 90s tuvo su secuela. Así de buena estuvo. Hablando de pelis buenas. Pero muy poco valoradas. Hablemos de Goofy. La película sin duda alguna. Un clásico de clásicos en las animaciones. De verdad que. Yo veo Goofy la película cuando son esos días en los que no quiero ver nada así como que me haga pensar y todo, sino pasar solo un buen momento, ver una peli que me haga reír, listo. Yo creo que Goofy la película es mi película de confort, totalmente. Porque es de esas pelis que puedo poner y no me aburro, no me aburro para nada. Cuéntame en redes sociales si también es una de tus pelis favoritas. Pero sin duda alguna, en el 95 vino la joya de joyas, señoras y señores, porque se vino Pocahontas, y como les estaba contando, Pocahontas es mi segunda princesa de Disney favorita, y créanme que es de esas otras películas que puedo ver miles de veces, y no me aburro, porque se me hace una historia bonita, una historia diferente... Disney fue la primera vez que hizo como algo de este estilo Se atrevió y lo hizo fenomenal La música de la peli es increíble Porque cómo no nos vamos a recordar de Colores en el Viento Un clásico de clásicos de la música de Disney Totalmente Así que Pocahontas Te llevas mi corazón <ríe> Totalmente Y luego ya en el 95 también se estrenó Toy Story, pero no me voy a adentrar en esta peli Porque tendremos un episodio dedicado solo a películas de Pixar Entonces no me voy a adentrar en ese mundo Hasta que esté de regreso Annie también con nosotros Para hablarnos de todas las pelis de Pixar específicamente Mejor hablemos del corobado de Notre Dame que se estrenó en el 96 ¿Qué sucede con esta película? Yo, sinceramente, cuando tenía la edad que tenía... Bueno, ni siquiera había nacido en el 96. Pero cuando yo estaba pequeño... Me recuerdo que... Vi el jorobado, no te dan unas dos... O muchas mucho, tres veces. Pero como que no le ponía tanto coco. O sea, como que no le ponía importancia a la película. Y ya viéndola de grande... ¡Qué intenso! ¡Qué intensa película para ser infantil totalmente! Yo creo que en esa época Disney... Hizo películas como más fuertes en cuestiones de sus temáticas, pero aún así sin dejar de lado lo infantil, por supuesto, pero siento que fue una gran película que yo personalmente no la supe valorar en el primer momento que la vi, sino que cuando la reví ahora de grande, pues ya le empecé a tomar ese cariño verdaderamente. Luego, en el 96, vino la tercera película de Aladdin, que era Aladdin, y Los 40 Ladrones, que también se estrenó directamente a casa y a Disney Channel específicamente, pues en su época. Luego, en el 96, tuvimos 101 dálmatas más vivos que nunca y fue un live action. Increíble, solo eso diré, solo eso diré, porque vamos a pasar al 97, ya que en esa época se estrenó Hércules, que es una película increíble, de verdad increíble, aunque de los 90 viene siendo como que de mis películas menos favoritas dentro del top, pero aún así le tengo cariño, le tengo cariño porque es una gran historia, muy diferente. Ahorita se viene live action. En muy poquito tiempo. Que de verdad yo me lo voy a ver. Porque yo siempre a Disney le doy una oportunidad. No sé ustedes. Cuéntenme en redes sociales. Pero yo... Cosa que saca Disney. Cosa que veo. Porque siempre lo he dicho. Y nunca me voy a cansar de decirlo. He amado Disney. Desde que nací. Hasta la fecha. Y lo voy a seguir haciendo. Hasta el último de mis días. sin duda alguna. Pero luego en el 97... Robin Williams sacó Glover junto a Disney, que de verdad se me hace una película graciosísima. Al principio pueda que no se entienda mucho el contexto porque es como muy fantasioso, pero aún así te atrapa, te entretiene, te da risa. Yo creo que logra su cometido y de verdad que es esas películas que merecen la pena ser Revistas nuevamente Porque es un gran clásico De clásicos Luego se vino la secuela La Bella y la Bestia 2 Una navidad encantadora Que fue directo también a Disney Channel Y a VHS respectivamente Pero paren todo Porque en el 98 justo el año de mi nacimiento Se estrenó la mejor Película animada de princesas en la historia de Disney porque es mi princesa de Disney favorita y estamos hablando de Mulan, señoras y señores, qué tremendísima película, una genialidad, una joya, ay cómo se los digo, de verdad es tan increíble que no tengo palabras porque se me hace una película fenomenal y aparte Mushu. ay Mushu! Cómo da de risa Muchu. Es otro personaje de descanso. De verdad. Así como pasó en Aladdin Con el genio. Aquí está pasando lo mismo. Pero con Muchu. De verdad que te saca una sonrisa. Y es inevitable no sonreír con él. De ahí en el 98. Se dieron dos secuelas. Pocahontas 2 y el Rey León 2. Que se fueron directo a VHS. Y también a Disney Channel. Que para hacer secuelas. Directas para la televisión. Fueron muy buenas. Muy buenas. Siento que no perdieron calidad ni nada. Sino que nos contaron una muy buena historia. Entretenida. Que nos llegó al corazón. Que por cierto. Si no han visto esta peli. Está disponible en Disney Plus. Y en el 98. También se estrenó una gran película. De Lindsay Lohan. Porque salió Juego de Gemelas. O mejor conocida en España. Que no sé por qué lo llamaron así en España. Tú a Londres. Y yo a California. Dios santo. <risas> Pero Juego de Gemelas es tan increíble. Porque dura casi dos horas y media. Y esas dos horas y media. Tú no las sientes. Te envuelves en el viaje. Viajas con ellas. Entras en su mentira. Para lograr juntar nuevamente a sus padres. Y ser toda una gran familia feliz. Sin duda alguna. Es una película de comedia. Que nos deja un gran mensaje, y como dato curioso, dato que cura, <ríe> o dato random como diría mi amiga Annie, es que Juego de Gemelas es de las pocas películas de Disney, o me arriesgaría a decir yo que la única película de Disney donde vemos que una de nuestras protagonistas, en este caso la mamá de las niñas, es alcohólica. Es la primera vez que lo vemos en Disney. Desde mi perspectiva, cuéntenme ustedes en nuestras redes sociales si sí si es así o conocen alguna otra película de Disney animada o live action donde uno de los protagonistas sea alcohólico. Ustedes me lo dirán, pero es un dato bien, pero bien interesante. Luego, también en el 98, se estrenó una película navideña que no mucha gente recuerda. Que se llama Estar en Casa para Navidad. O también llamada Llegar en casa para Navidad Que es muy buena Es una película navideña Ya de culto por naturaleza Y está disponible en Disney Plus Que vemos como Un universitario Así muy creído y todo De repente de la nada Su familia le dice Que si llega Navidad Le van a dar lo que él tanto quiere Y todo, que no les voy a decir que es Porque si no lo han visto, spoiler entonces, él hace cualquier cosa para llegar a su casa, pero de verdad, es todo un mate de risa. Y ya, para ir cerrando, este episodio de 80s y 90s se estrenó el Inspector Gadget en el 99, que es una gran película live action de Disney, que yo creo que la tendrían que retomar porque es increíble el Inspector Gadget me encanta y también en el 99 se estrenó Tarzan que sin duda alguna es fenomenal y con esto cierro con Tarzan porque Tarzan se estrenó en el 99 fue de las pocas películas que se estrenaron en el 99 porque si lo vemos y si lo analizamos bien de verdad son muy, bueno. muy pocas pelis <ríe> pero creo que cerró con broche de oro Tarzan, una gran película que sin duda alguna se volvió una de las joyas para la mayoría del público que amamos Disney porque cómo no amarlo con ese soundtrack tan increíble nosotros lo estábamos hablando en otro episodio anterior si quieren lo pueden ir a escuchar junto con Capitán Carla que veníamos nosotros, escuchamos el soundtrack de la peli y de verdad el soundtrack de la peli la podemos aplicar en nuestra vida, en cualquier cosa que se nos presente, entonces es increíble, de verdad es increíble, aparte la historia de Tarzán es fenomenal, ay no, de verdad que si yo sigo hablando podría estar acá horas y horas y horas hablando de lo increíble que es Disney, pero llegó el momento de despedirme, para mí ha sido todo un gusto estar con ustedes, pero no se pierdan el próximo episodio, el próximo miércoles, porque si sí, de verdad está en nuestras manos que Annie regrese, pues tendremos el episodio de los inicios de los 2000, que va a estar fenomenal ese episodio. Vamos a rever uno de los clásicos de los 2000, que sin duda alguna sé que no te querrás perder, pero nos vemos hasta la próxima. Éxitos, buena vibra, nos escuchamos. Hasta el próximo miércoles.